1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021, cũng tức mùng 4 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chương mục Tiếng Hoa cho Mọi Ngày, rồi đến chương mục Ống Kính Rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Trung Quốc uy hiếp nghị sĩ Pháp có ý định sang thăm Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ trích Trung Quốc bá đạo. Bước tiến mới trong nội địa hóa sản xuất tàu ngầm trong nước Bộ trưởng Khu Quốc Chính cho biết Trang thiết bị vùng đỏ đã được phía Mỹ cấp giấy phép xuất khẩu Ngày uống một ly đồ uống mang đi giảm 2 phần 3 lượng đường vẫn có thể nguy hại cho sức khỏe Lại có động vật chạy trốn khỏi sở thú thành phố Đài Bắc lại sinh con, cặp vợ chồng công chức đều có thể suy nghĩ nuôi con không hưởng lương. người cao tuổi mất trí đảm nhiệm chức vụ cửa hàng trưởng một ngày để tương tác với mọi người. và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. giới truyền thông pháp đưa tin đại sứ quán trung quốc tại pháp gửi thư yêu cầu nghị sĩ quốc hội pháp hủy bỏ kế hoạch sang thăm đài loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã chỉ trích hành động này của Đại sứ quán Trung Quốc và cho rằng đây là hành vi ngang ngược vô lý. Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra, chính phủ Trung Quốc không từ bỏ mọi thủ đoạn để chèn ép Đài Loan cùng những người bạn quốc tế của Đài Loan. Những hành động ngang ngược này của Trung Quốc không thể lấy được lòng dân chúng Đài Loan mà còn có tác dụng ngược lại. Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu Trần Vĩnh Thiều nói,
2: Thái báo của hội 则不妨惯例行之有年，中方没有权可以置喙。对于理查主席在防疫无虞下率团访台的一个规划，我们呃外交部表达热烈欢迎之意。việc
3: qua lại thăm hỏi lẫn nhau giữa quốc hội pháp và đài loan đã có từ trước và đều được tiến hành hàng năm. Trung Quốc không có quyền xen
1: vào. Bộ ngoại giao đài loan rất vui mừng khi biết nghị sĩ quốc hội pháp lên kế hoạch sang thăm đài loan. Bộ ngoại giao đài loan cho biết. Đọc trường thân thiện với Đài Loan của nghị sĩ Alan Richards, chủ tịch nhóm nghị sĩ thân thiện với Đài Loan rất vững vàng. Vì nghị sĩ này đã từng sang thăm Đài Loan vào năm 2015-2018 và đã ra sức thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước, làm cho quan hệ hai nước ngày càng sâu đậm hơn. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi xã hội quốc tế nên nhìn rõ hành vi bá đạo và ý đồ tràn ép Đài Loan của Trung Quốc, phát huy tinh thần chính nghĩa và dũng cảm lên tiếng chống lại sự can thiệp vô lý của Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khu Quốc Chính vào ngày 16 tháng 3 chứng thực cho biết, bởi vì toàn bộ những hệ thống trang thiết bị vùng đó, tức là những trang thiết bị Đài Loan rất khó tự sản xuất thuộc tiến độ chương trình sản xuất tàu ngầm tại nội địa của Đài Loan đã được phía Mỹ cấp giấy phép xuất khẩu. Lộ trình tiếp theo sẽ thực hiện theo quy định. Hiện chưa thể xác định chắc chắn thời gian nhận được các thiết bị cần thiết. Theo lộ trình mà Bộ Quốc phòng công bố trước đây, chương trình sản xuất tàu ngầm nội địa hóa bắt đầu triển khai vào năm 2020. Tàu nguyên mẫu dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2024. Sau khi kiểm tra, nếu đáp ứng được yêu cầu của quân đội, nhanh nhất tới năm 2025 sẽ chính thức giao tàu. Trong đó, những hệ thống trang thiết bị vùng đỏ cần cho tàu nguyên mẫu do Đài Loan tự sản xuất bao gồm tích hợp hệ thống chiến đấu, hệ thống sonar kỹ thuật số và hệ thống thiết bị hỗ trợ, tức là kính tiềm vọng, đã được chứng thực toàn bộ, điều đã được phía Mỹ đồng ý cấp giấy phép cho xuất khẩu. Kế hoạch sản xuất tàu ngầm nội địa hóa của Đài Loan hy vọng có thể thực hiện theo đúng tiến độ. dư luận cũng quan tâm tới việc, liệu chương trình sản xuất tàu ngầm nội địa hóa của Đài Loan có thể hoàn thành trước kế hoạch dự kiến hay không? Trong lúc trả lời tại phiên chất vấn Viện Lập pháp vào hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khu Quốc chính nhấn mạnh, buôn đầu quốc gia là người quan tâm đến lộ trình thực hiện nhưng điều đó phụ thuộc vào việc những trang thiết bị mà Đài Loan không tự sản xuất được phải nhập khẩu thì phải triển khai đúng tiến độ nhưng khi nào thì Đài Loan mới nhận được hàng nếu có thông tin sẽ báo cáo để dân chúng biết ông Khương Quốc Chính nói. <cười>
4: phía mỹ hiện nay
3: đều đã đồng ý giấy phép xuất khẩu chúng tôi đã nhận được rồi về lộ trình chúng tôi vẫn phải thực hiện theo quy trình cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng tới tháng mấy hàng sẽ đến bởi vì vẫn phải tuân thủ theo quy trình vấn đề mà mọi người đều quan tâm Quân đội quốc gia
1: còn quan tâm hơn, chúng tôi sẽ hoàn thành từng bước theo luật và theo đúng quy trình. Có nhận xét cho rằng với tiến triển như vậy cho thấy mối quan hệ đài Mỹ đang dần dần được hâm nóng. Ông Khu quốc chính nhấn mạnh quân đội quốc gia không đưa ra sự giải nghĩa có hàm ý chính trị. Từ lâu nay, các dự án mua vũ khí của Mỹ, quân đội quốc gia đều dựa trên nhu cầu. Sau khi phía Mỹ đồng ý thì sẽ tiến hành từng bước theo quy trình không cân nhắc yếu tố chính trị kêu gọi dư luận không nên đưa ra những sự giải nghĩa khác. Người dân Đài Loan rất thích thức uống mang đi. Có nhiều người sợ mập nên chọn giảm bớt 2 3 lượng đường của thức uống. Tuy nhiên, dưới con mắt của chuyên gia, thì việc ngài uống một ly thức uống này vẫn có thể nguy hại đến sức khỏe. Chuyên gia cho biết, đường chia làm 3 loại, đường đơn, đường đôi và đường đa. Cơm, mì các loại thuộc về đường đa. Cơ thể cần tiêu hao năng lượng mới có thể phân giải chúng thành đường đơn và đường đôi để vận dụng. Còn đường được sử dụng trong các loại thức uống mang đi đa số là đường đơn. Cơ thể không cần phân giải mà trực tiếp biến đổi thành mỡ, tức bị trong gan nên dễ gây ra chứng bệnh tiểu đường và nó cũng là nhân tố gây ung thư tụy. Chuyên gia cho biết đối với người lớn kiến nghị lượng đường nạp vào cơ thể không nên vượt quá 10% tổng nhiệt lượng trong một ngày. Cũng có nghĩa là nam giới khoảng 9 viên đường tức 45 gram, nữ giới khoảng 8 viên đường tức 40 gram và nguồn đường mà con người nạp vào cơ thể là từ cơm, mì, bánh mì v.v. Nếu như ta uống thêm các loại thức uống có đường thì rất dễ vượt quá lượng cần thiết. Cho nên, nếu bạn uống thức uống mang đi, tùy có giảm bớt lượng đường, nhưng trong bữa ăn, có thể bạn đã ăn nhiều loại thức ăn có đường rồi, nên rất dễ dàng nạp hóa lượng đường vào cơ thể. Chuyên gia phân tích, có rất nhiều loại đường khi được đưa vào cơ thể. Muốn phân giải thì cơ thể phải nhờ vào vitamin nhóm B, khiến cho cơ thể mất khá nhiều vitamin nhóm B, rồi đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, trẻ mất sức tập trung, chú gia kiến nghị mọi người nên uống thức uống không đường là tốt nhất. Hôm trước, sở thú thành phố Đài Bắc xảy ra trường hợp con thú ăn kiến trốn khỏi vườn thú. Hôm qua, tức ngày 15 tháng 3, sở thú Đài Bắc lại có một con khỉ đực trốn thoát. Sở thú thành phố Đài Bắc cho biết con thú chạy trốn khỏi vườn thú là con khỉ có tên là Nam Đạo Nản Tàu. Con khỉ này là con khỉ đực sinh ra tại Sở thú thành phố Đài Bắc vào năm 2012, năm nay nó được hơn 8 tuổi. Vào lúc 11 giờ 5 phút sáng ngày 15 tháng 3, nhân viên Sở Thố kéo ống nước vào chuẩn bị làm vệ sinh chuồng khỉ. Lúc vừa mở cửa chuồng thì con khỉ có tên là Nhu An Ru An, gần 2 tuổi, bất thần phóng ra từ chỗ quất. Nhân viên sở thú liền tìm cách đuổi nó vào chuồng Thì không ngờ phía góc bên kia con khỉ nam đạo nhân cơ hội liền nhảy ra khỏi cửa chuồng Và chạy ra rừng cây ở phía sau sở thú Sau khi con khỉ nam đạo chạy trốn khỏi sở thú Nhân viên sở thú đã lập tức thông báo và mái bầu đàm nhờ mọi người bay bắt nó Tuy nhiên con khỉ này rất nhanh nhẹn, nó chạy vào rừng cây rồi lũi đi mất hút Sở thú đã cử rất nhiều nhân viên chia nhau đi tìm con khỉ này. Mặt khác, sở thú còn đặt lòng bẫy mái chụp hình bằng tia hồng ngoại ở những nơi mà con khỉ có thể đi qua với hy vọng dụ nó trở về nhà. Ban quản lý sở thú cho biết, hiện tại con khỉ nam đạo vẫn đang tung tăng bên ngoài. Nhưng qua đánh giá sơ bộ của sở thú, nó không gây nguy hiểm cho con người, động vật và môi trường. Do đó, mọi người đừng quá lo sợ nếu phát hiện ra tung tích của con khỉ nam đạo thì mọi người hãy bình tĩnh giữ khoảng cách an toàn không nên làm nó hoảng sợ và lập tức thông báo cho sở thú thành phố đài Bắc ngay số điện thoại sở thú thành phố đài Bắc 02 2938 2300 chuyển số máy lẻ 630 ngày 15 tháng 3 viện khảo thí và viện hành tránh Đài Loan đều chính thức ban bố quy định mới về việc công nhân viên chức xin nghỉ nuôi con không hưởng lương. Quy định mới hủy bỏ hạng mục chỉ có bản thân công nhân viên chức hay vợ hoặc chồng được phép làm đơn xin nghỉ nuôi con không hưởng lương. Nếu cả hai vợ chồng đều muốn nghỉ ở nhà cùng chăm sóc con thì có thể đồng thời nộp đơn xin nghỉ nuôi con không hưởng lương nhằm khích lệ công nhân viên chức và vợ hoặc chồng cùng đảm nhận trách nhiệm nuôi con. Mục đích của việc chỉnh sửa quy định này là để đảm bảo lợi ích của công nhân viên chức trong việc xin nghỉ nuôi con nhỏ không hưởng lương khi có nhu cầu, cũng như quân bình sự vận hành nghiệp vụ của cơ quan. Qua đây hy vọng cung cấp chế độ nghỉ nuôi con nhỏ không hưởng lương linh động hơn, đồng thời tạo môi trường làm việc thân thiện với việc sinh con, nuôi con nhỏ cho công nhân viên chức. Do nghĩ đến những trường hợp đặc biệt. Con cháu cần có sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ của nhóm đối tượng công nhân viên chức, nên chính phủ nói rộng quy định cho công nhân viên chức có thể sinh nghỉ không lương để chăm sóc con nhỏ dưới 3 tuổi. Ông lão mắc chứng mất trí nhớ họ lưu, bằng chiếc áo khoác chuẩn bị đảm nhiệm chức cửa hàng trưởng một ngày tại siêu thị. Ông có thể quyết nhà, tưới hoa, nhưng vì gặp trở ngại về trí nhớ nên quên mất một số việc. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của nhân viên cửa hàng, ông vẫn có thể đứng thu tiền và còn chút khách hàng trúng thưởng nữa. Trung tâm Phục vụ Sức khỏe Trung Tránh hợp tác với siêu thị bán sĩ đưa người mất trí nhớ đến đây tương tác với mọi người một lần một tuần. Cô Dương cho hay... Ông Lão chia sẻ với mọi người là ông rất vui khi đến đây. Việc này giúp họ giữ nếp sinh hoạt bình thường và tâm trạng vui vẻ. Giám đốc sự vụ công cộng siêu thị bán sĩ Lý Chánh Trạch nói hiện tại có 16 nhóm dự tính có thể giúp đỡ trên 30 người cao tuổi. Còn chủ nhiệm trung tâm phục vụ sức khỏe, trung Chánh trường Hoài Mỹ cho hay kết hợp vận động tay chân, não bộ và tương tác với xã hội có tác dụng giảm bớt tốc độ thoái hóa. Theo thống kê của Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan, trong nước có 80% người trên 65 tuổi bị mất trí nhớ. Tính cho đến tháng 2 năm nay, trong nước có ít nhất 300.000 người mắc chứng mất trí nhớ. Nhưng trên thực tế, phân nửa bệnh nhân không bị mất chức năng sinh hoạt. Hợp tác với doanh nghiệp để cho họ có cơ hội tham gia hoạt động xã hội, thiết thực tạo môi trường thân thiện với người mất trí nhớ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye
5: bye. Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sau Câu thứ tư kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé!
0: vì đang đón nghe chương trình việc ngữ Đài RTI Queen Thunder
2: Các bạn thân mến, tiếp nối bản tin thời sự của ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn mẫu tin như sau. 10 năm sau trận động đất 11 tháng 3, Nhật Bản dùng mạng sống để đổi lấy kinh nghiệm, giáo dục phòng chống thiên tai từ trong học đường là điều cốt lõi. Nhật Bản từ trước đến nay vốn nổi tiếng với việc chú trọng về chính sách và giáo dục phòng chống thiên tai. Năm 2021 là tròn 10 năm kể từ khi xảy ra trận động đất và sóng thần Tohoku 2011, một thiên tai đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả khu vực. Thế nhưng Nhật Bản đã nhanh chóng vượt dậy và vươn lên. Là một đảo quốc cũng thường xuyên phải đối mặt với nhiều thiên tai, Đài Loan thực sự có rất nhiều điều có thể học hỏi từ Nhật Bản. Vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, một hoạt động mang tên kỷ niệm 10 năm động đất 11 tháng 3 và tọa đàm về chính sách phòng chống thiên tai của Đài Loan đã được tổ chức tại Đài Loan. Đây là hoạt động được thực hiện bởi tổ chức Taiwan Exchange Foundation, đài phát thanh trung ương Đài Loan RTI, tổ chức động lực mới Đài Loan và hiệp hội thanh niên châu Á Thái Bình Dương. Hoạt động đã mời phó giáo sư khoa quy hoạch đô thị và phòng chống thiên tai của trường đại học Minh Truyền Mã Sĩ Nguyên và phó vụ trưởng sự vụ học sinh và giáo dục đặc biệt trực thuộc bộ giáo dục Tào Thúy Anh đến chia sẻ về giáo dục phòng chống thiên tai của Nhật Bản và hiện trạng giáo dục phòng chống thiên tai trong trường học của Đài Loan. Về chính sách và thực thi chính sách phòng chống thiên tai của Nhật Bản từ sau khi trận động đất Tohoku. Giới học thuật của Đài Loan có rất nhiều cơ hội để trao đổi giao lưu với nhau. Ông Mã Chí Nguyên bày tỏ, trước đây mỗi khi nói đến sách lược phòng chống thiên tai, quốc tế thường chỉ chú trọng ở mạng ứng biến và cứu trợ sau thiên tai. Nhưng sau khi thêm vào khái niệm phát triển bền vững và biến đổi khí hậu toàn cầu, thì lại chuyển hướng sang tăng cường sức bền của xã hội khi đối mặt với thiên tai, đồng thời nhất thiết phải được thực thi áp dụng từ trong trường học và khu dân cư. Chính sách phòng chống thiên tai của Nhật Bản hy vọng có thể giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong số người bị ảnh hưởng do thiên tai và giảm thiểu tổn thất kinh tế trực tiếp hay mức độ tàn phá đối với các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng sau thiên tai. đảm nhân phục vụ cơ bản của nhà nước như y tế và trường học. Trong thực tiễn chính sách nhằm đạt đến mục tiêu tự giúp mình, được người khác giúp và nhà nước trợ giúp, chính quyền địa phương và trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bao gồm trong trường học cần có chuyên viên phụ trách về phòng chống thiên tai, biên soạn giáo trình về phòng chống thiên tai mang tính địa phương cho các bậc học, bồi dưỡng lực lượng thanh niên từ trong trường trung học phổ thông và đại học tham gia vào các công tác phòng chống thiên tai của khu dân cư đồng thời kích lệ học sinh thành lập các câu lạc bộ về phòng chống thiên tai, từ đó bồi dưỡng năng lực về phòng chống thiên tai cho học sinh, để khi xảy ra thiên tai các em có thể hỗ trợ cho công tác ứng biến của trường học. Bên cạnh đó cũng phải giữ liên lạc mật thiết giữa nhà trường với khu dân cư. Ông Mã sĩ Nguyên chỉ ra, việc phòng chống thiên tai của Nhật Bản không chỉ là thực tiễn vào trong cuộc sống thường ngày, nhất là đặt ra vị trí chủ nhiệm chuyên trách phòng chống thiên tai trong trường học để phụ trách các vấn đề giáo dục và tập huấn trong nhà trường. Chính phủ còn vạch ra một khoản ngân sách riêng dành cho kinh phí giáo dục phòng chống thiên tai, tránh ảnh hưởng đến các khoản kinh phí giáo dục khác. Đây là cách làm mà Đài Loan có thể tham khảo. Bên cạnh đó, ngoài chú trọng giảng dạy về phòng chống thiên tai cho học sinh, trường học còn là cứ điểm quan trọng khi xảy ra thiên tai, vì được trang bị kho dự trữ với nhiều trang thiết bị và vật tư phòng chống thiên tai, nơi đều là được trích từ kinh phí riêng dành cho bản phòng chống thiên tai của chính phủ, để nhà trường có thể phát huy vai trò quan trọng trong khu dân cư. Các địa phương còn cố định tổ chức các buổi diễn tập sơ tán, dân nhân trở thành một công tác tập thể quan trọng và quen thuộc của địa phương. Và để hiểu rõ hơn và ghi nhớ bài học từ thiên tai, sau trận động đất năm 2011, mọi thông tin về khu vực chịu thiệt hại đều do nhà trường ở địa phương phụ trách thu thập và ghi chép. chính những ghi chép này sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu về thiên tai và có biện pháp cải thiện trong tương lai. ngoài ra việc tiêu tra rủi ro trong khu dân cư cũng đa phần do nhà trường phụ trách. những công việc chuyên môn và bảo dưỡng nhân tài này không chỉ giới hạn ở bậc đại học hay cao học nữa mà đã triển khai giáo dục ở ngay bậc trung học phổ thông. đây chính là điều mà Đài Loan còn phải học hỏi và tiến bộ thêm. giám đốc tổ chức Taiwan National Foundation ông Trần Quán Đình cũng đã chia sẻ kinh nghiệm từng đi tham quan tại Tokyo. ông bày tỏ. Khi quy hoạch đô thị, Nhật Bản sẽ đưa ra khoản kinh phí hỗ trợ sửa chữa đối với những kiến trúc tương đối yếu hoặc bằng vật liệu gỗ. Nếu chủ nhà không sửa chữa trong thời hạn quy định, thì sẽ công khai địa chỉ kiến trúc. Những sản phẩm phòng chống thiên tai của Nhật Bản ngoài công dụng của mình, chúng cần được bán như là những mặt hàng sử dụng thường ngày. Ví dụ như thức ăn dùng khi xảy ra thiên tai được chế biến thành những món ngon nhưng có thời hạn sử dụng lâu, không những có thể để dành phòng khi xảy ra thiên tai, mà mua về ăn thường ngày cũng không có gì là lạ. Các doanh nghiệp của Nhật Bản thông thường đều có một tổ phụ trách về phòng chống thiên tai. Ông Trần Quán Định chia sẻ. Khi đi tham quan doanh nghiệp, chỉ cần hỏi ai là người phụ trách về phòng chống thiên tai, sẽ lập tức có người trả lời. Tại nơi làm việc của họ cũng chuẩn bị sẵn nhiều đồ vật và thức ăn phòng khi xảy ra thiên tai. Do khu nhà ở và khu văn phòng làm việc của Nhật Bản thường cách xa nhau, nhất là số lượng người đi lại ra vào các thành phố như Tokyo thì rất đông. Chính phủ cũng thường xuyên cập nhật số lượng người cần phải lập tức lánh nạn tại địa phương, nhằm có sự chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống. Những chính sách và biện pháp chi tiết này đều rất đáng học hỏi và nói
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Thúy
2: Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có nuôi thuốc cưng không? Ừ, không có nuôi. Từ nhỏ đến lớn đều rất là muốn nuôi nhưng mà người nhà không có cho nuôi. Tại sao? tại vì không thích thú cưng cho lắm tức là không có à. thích nuôi động vật trong nhà ừ
5: uh-huh. uhm. phương cũng không thích tại vì thấy tại chăm sóc này mệt quá uhm. nói chung là lười biến Đôi lúc nghĩ mình mà còn chăm, chăm chưa à. chăm chưa xong còn phải lo cho nó cũng hơi mệt mà nhất là từ khi ở đài loan á cảm thấy người ta nuôi thú cân á, nó, nó cực hơn cả cái gì nữa ừ uhm. à, chó đi dạo này, uhm. đi dạo công viên mà không phải cứ cái đi dạo là vậy thôi. Nếu mà nó muốn làm cái gì phải dọn dẹp cho nó. Ừ. <cười> Rồi đôi lúc đi nước ngoài phải cho nó... Nhà không có ai phải cho ở khách sạn. Ừ. Cho nên cũng phải có tiền lắm mới, ừ. mới, mới, mới nuôi được chó nha. <cười> Rồi hôm nay mình học có liên quan tới về thu cân, máu sò hải. Ừ. Ở Đài Loan hay dùng từ
2: máu sò hải chỉ là... Uh cũng là đứa con nhưng ừ. mà đứa con này có lông còn có lông, con lông con gì mèo. có lông đây chó mèo thật ra <cười> con người cũng có lông mà nhưng mà chủ yếu ở đây nói là mẫu sợ hải là nói về những con thú cưng là chó mèo ừ. hoặc là uh, chim chóc vân vân đều có thể gọi là mẫu sợ hại ừ,
5: tại vì cái... ở đài loan là người ta ừ. thương cho thú cưng như thương là con còn sưng nó là con mà ừ, nó còn rồi. kêu nó con còn sưng mình là mẹ hay là ba để phương không quen kiểu đó chút nào <cười> rồi hôm nay mình học hai câu ha câu thứ nhất uh, con chó nhà mình nó sinh là uh, tám con cho con và câu thứ hai có thể tặng cho mình một con không và bây giờ mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nha
6: 我的狗生了八只小狗 có thểส่ง给我一只吗?
2: Trước tiên thì mình xin giải thích câu mẫu số 1. Câu mẫu số 1 là:
6: 我的狗生了8只小狗。我的狗生了8只小狗,狗呢
2: có nghĩa là chó nhà mình nó sanh 8 con chó con. 我, 我这里呢 dịch là mình hoặc là tôi. 的 là một cái từ để ý chỉ là sở hữu. 狗 Cậu là chó, cho nên water cậu là chó của mình. Hoặc là ở đây mình cũng có thể nói là chó nhà mình. Sân Sân, sân nghĩa là sinh, hoặc là đẻ. L L ý chỉ là cái hành động này đã diễn ra, cho nên water cậu sân l nghĩa là chó nhà mình đã sinh.
6: Ba Chí 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 Chí
2: Chí 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 là lượng từ để chỉ uh, uh, con để chỉ động vật cho nên ba chữ 6 cổ là tám con
6: chó con của tới cổ
2: sưng là ba chứ 6 cổ chó nhà mình đã sinh 8 con chó con,
5: rồi tiếp tục là câu thứ hai,
6: 可以送给我一只吗?
5: 可以送给我一只吗? có thể tặng cho mình một con không? 可以... Mà. 可以... Mà. có thể là... tặng cho mình một con không?
6: có thể tặng cho mình một con
5: không? có không? có tặng Sông kể wo tặng cho mình Y Trư Trư hồi nãy Thư Anh giải thích rồi ha Lượng từ chỉ uh, Động vật y trư là một con Rồi bây giờ mình gấp lại cả câu nha KỈ y
6: Sông kể wo y trư mà Kể Y
5: có thể tặng cho mình một con không?
2: Bà vừa rồi là hai câu mẫu của ngày hôm nay. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ học thêm ba từ vần khác có liên quan đến cái chủ đề đó là thú cưng. Từ đầu tiên đó là từ
6: Máu sầu hải Máu xào hải.
2: Máu sò hải, hồi nãy mình cũng có nói rồi, máu sò hải là, uh, ý chỉ là những con thú cưng. Thì sò hải là trẻ con, trẻ em, mẫu tức là lông, cho nên mẫu sò hải uh, dịch uh, từng chữ ra thì là trẻ em có lông. <cười> Nhưng mà mẫu sò hải thật ra mình phải dịch là thú cưng ha.
5: Rồi từ kế tiếp. Trọng u. Trọng u. Trọng u. Trọng u cái này mới mới ra chính xác mới là thú cưng này ừ. còn cái máu xảo hạ là cách gọi của người Đài Loan tại vì người ta quá cưng chiều cái thú cưng giống như đứa con của mình cho nên mới có cái từ đó ừ. và từ cuối cùng
6: giảng trùng u giảng trùng u
2: dẫngsùng u. u nghĩa là à, nuôi thú cưng rằng là nuôi phòng u nãy trong từ thứ hai
5: có nói rồi đó là thú cưng rồi, Bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng nha từ thứ nhất máu sợ Hãi thú cưng dài lại câu này có nghĩa là càng ngày càng bây giờ càng ngày càng nhiều người thích dẫn thú cưng của mình đi chơi lại là càng ngày càng nhiều lại tua rẫnh càng ngày càng nhiều người xì hoan có nghĩa là thích tài sản tức là làữ hay là đêm hay là dắt máu nhỏ hãi uh, cái này là thú cân ha ítỉ là cùng nhau xu dậu là đi chơi ha haú dậu đi chơi đi du lịch sinh dài lại tôi x sĩ hoan tài sản máu sợ hãi yỉui dỗ bây giờ càng ngày càng có nhiều người thích những uh, uh, thú cân cùng đi du lịch và đặt câu với
2: từ thứ hai. Từ thứ hai là trồng u, nghĩa là thú cưng. Tha zài na jia trồng u tiền, mày lợi ý cơ yang yu cân. Tha zài na jia trồng u tiền, mày lợi ý cơ yang yu cân. Câu này có nghĩa là anh ấy đã mua một cái bể nuôi cá ở trong cái tiệm bán thú cưng đó. Tha ở đây mình nhìn là anh ấy ha. dài là ở. Na jia. gia ở đây là một cái lượng từ ý chỉ về uh, căn tiệm. Na là đằng kia, đằng đó. Chồng u là thú cưng, tiền thì là tiệm, cho nên chồng u tiền nghĩa là tiệm thú cưng, tiệm bán thú cưng hoặc là tiệm bán uh, những cái vật dụng dành cho thú cưng. Rồi uh, mại là mua. Lợ ý chỉ là cái hành động này đã diễn ra. Y cỡ, cơ là lượng từ của cái uh, bể cá. Dằn dữ căng, dằn là nuôi, dữ căng là ý chỉ là cái bể cá, hồ cá. Cho nên tha sai nhà cha chom vũ tiệm mua một cái căng Câu này ghép lại là anh ấy đã mua một cái bể nuôi cá ở cái tiệm thú cưng đó
5: rồi đặt câu cho từ cuối cùng dẫn trùng u tức là nuôi thú cưng dẫn chủ u sẻ do léo trẻ dẫn trùng câu này có nghĩa là trước khi nuôi thú cưng thì phải tìm hiểu về cái uh, kiến thức cơ bản nuôi thú cưng làm thế nào mới có thể uh, chăm sóc cho chúng. Dẫn宠物之前之前 là trước khi, cho nên yang wo之前, tức là trước khi nuôi thú cưng.要了解了解 là tìm hiểu,要了解 là phải tìm hiểu.基本知识知识 là kiến thức, thức,基本 là cơ bản, cho sư là kiến thức cơ bản chăm ờ, gian là làm thế nào trái nến mới có thể trâu cù là chăm sóc thau mịnh ở đây là chỉ các thú cưng ha chăm gian trái nến trâu mịnh tức là làm thế nào mới có thể chăm sóc chúng và trong bài học
2: của hôm nay thì chúng ta đã học một số từ có liên quan đến cái việc là nuôi thú cưng không biết là ở nhà các bạn có nuôi thú cưng hay không các bạn còn có những từ nào mà nói về việc là nuôi thú cưng mà muốn biết hay không thì cũng có thể gửi tin nhắn đến cho Huy Anh và Lệ Phương để mà được giải đáp ha.
5: Ok. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
3: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần trong buổi phát hôm nay. Hải xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải với huấn luyện viên Đậu Đình Đại và học viên Vũ Đình Tư đến từ lớp võ thuật Bò Vi Nam, một môn võ thuật của Việt Nam, được tổ chức tại trường tiểu học Đan Phượng, Tân Phường Cúa Chèo. Ở gần ga xe điện ngầm Huế Lúng, thành phố Tân Bắc Trước tiên thì Hải Ly xin được hoan nghênh hai bạn Đậu Đình Đại và Vũ Đình Tư Hiện nay đều là lao động làm việc tại Đài Loan là Chào chị ừ, Thì như phần trước các bạn đã giới thiệu là thành viên của lớp võ thuật này Thì ngoài các bạn lao động và du học sinh huấn luyện viên Đậu Đình Đại có nói rằng là có cả các chị em gọi là cô dâu Việt á đó, lấy chồng Đài Loan ấy, thì Hải Ly rất là thắc mắc Bởi vì là có mấy cái thế chủ yếu của cái môn võ này là Thế đá chân này, rồi là kẹp cổ này Thì mấy cái này khó quá, chị em làm nổi không?
4: <cười> dạ, thì những cái thế đó thì đối với phụ nữ nó nó hơi bị hạn chế một xíu ừ. Nhưng mà nếu mà mình đam mê Và để bay được những cái thế bay kẹp cổ đó Thì phải qua một quá trình đèn luyện rất lâu dài, huyền ừ. bị đối với nữ thì nó hạn chế nhiều nhưng mà ở Việt Nam ở các ở câu lạc bộ của em theo tập ấy, thì bay đòn kẹp cổ đó nhưng có một số bạn nữ bay rất là đẹp và từng từng được đưa qua biểu diễn tại festival võ thuật thế giới tại Hàn Quốc. Wow vâng.
3: nghe cũng hấp dẫn phết đó. mà nhất là <cười> chưa cần làm gì hết ạ chỉ cần trước mặt chồng mà kiểu như là làm vài thế như vậy là chồng là sợ là không 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 dám ăn hiếp không ra bắt nạt gì nữa hả? Đúng
4: Dạ, đúng, đúng rồi, rồi. rồi. <cười> nhưng mà học võ thì theo em nghĩ học võ thì chỉ, mình nên để nâng cao sức khỏe bởi vì học võ rất hạn chế được nhiều cái bệnh tật của à. mình cái thứ hai học võ để mình tự vệ đối với chị em phụ nữ rất là quan trọng bởi vì phụ nữ là thế yếu hiện nay thì các cái tệ nạn xã hội nó rất lớn ừ. Nên chị em đi làm đêm về... Đặc biệt là các bạn nữ du học sinh Ở bên này thì thường thường đi làm về rất muộn Và các cái tệ nạn xã hội nhiều nên là nguy hiểm Các bạn nữ nên học môn võ Để mình có thể phòng thân được cho mình Đề phòng cái bất chắc xảy ra
7: Nói chung là gặp vào những cái tình huống Mà nguy hiểm thì mình cũng có thể cản lại được Để mình chạy chẳng hạn, để thoát thân chẳng hạn
3: Tức là dù sao thì... Người học võ thứ nhất là mình có sức khỏe Thứ hai mình có cái phản xạ Chắc chắn là mình sẽ hơn những cái người bình thường Còn như Hải Ly đấy là nói đùa thôi Không phải là học võ vào Việt Nam về để đánh chồng đâu nha Không thì lại làm mất đi Cái tinh thần của Bò Việt Nam Và Theo Đình Tư thấy thì là Cái việc mà mình Mở ra một cái lớp võ như vậy ấy, Thì ngoài Cái việc rằng là Bản thân những cái bạn học viên ở đây Sẽ có những cái lợi ích cụ thể nó là sức khỏe tốt hơn này Rồi và... mình cũng sẽ...
0: Tự tin, ừ, tự tin Tự
3: tin Và có cái phản xạ này Nếu mà có cái vấn đề gì mình có thể ứng biến rất là nhanh ấy, Thì theo bạn là Ngoài ra thì cái việc mở cái lớp võ này Nó còn có ý nghĩa gì đối với người Việt Nam mình ở đây nữa?
7: Dạ vâng Thì ngoài những cái cái mà tự vệ ra Hay là tạo cho một cái sức khỏe Rồi là về những cái phản xạ của cái cơ thể ừ. Thì... Vôn Vin Nam còn Cho chúng em một cái sự gọi là tự hào Đấy là cái cái môn võ của người Việt Nam mình Sáng lập ra Nó như một cái hồn quê trong mình vậy ừ. Một cái sự tự hào nói chung là khó có thể diễn tả được hết
3: Thì đúng vậy Hải Ly nghĩ rằng là ví dụ như các cái môn võ của các cái nước ví dụ như là taekwondo chẳng hạn đúng không Hàn Quốc Hàn Quốc đó nó đã được truyền đi khắp thế giới thì bây giờ mình cũng có một cái môn võ mà có thể coi như là sánh với quốc tế sánh với các nước bạn ở Đài Loan cũng có một cái môn võ Việt Nam được phát triển và được yêu thích như vậy thì chắc chắn là tự hào rồi. Thế thì cho mình hỏi uh, huấn luyện viên Đậu Đình Đại là ví dụ như các bạn đến với cái lớp võ thuật võ vi nam này rồi ấy, Sau một cái thời gian học tập, bây giờ đã là 5 tháng rồi Thì không biết là uh, Đại có một cái kế hoạch hay là cái ông thầy uh, chủ tịch hiệp hội ấy, có cái kế hoạch gì Để các bạn có một cái sự công nhận nào đối với là cái việc học tập hay, Hoặc là có một cái chứng chỉ gì sau một thời gian
4: học không ạ? Dạ vâng, thì... Uh trong quá trình luyện, luyện sáu hơn 5 tháng vừa rồi ấy, thì 31 tháng 1 bên em và thầy có bàn nhau và tổ chức một cuộc thi cho những người đủ cái cái trình độ thi trình độ sơ đẳng chị ừ. thì đã tổ chức thành công tốt đẹp một kỳ thi và có cấp chứng chỉ chứng chỉ của Vovinam cho mọi người tại Đài Loan này và chứng chỉ thì được viết bằng tiếng Đài và nó có hiệu lực đối với toàn quốc tế em có báo về bên chỗ liên đoàn của bộ Vi nam việt nam ừ. và gửi hồ sơ về việt nam để công nhận
3: Ờ, có nghĩa là nếu như đối với các bạn học viên mà Đã học và lấy được chứng chỉ sơ đẳng Vo Vi Nam của cái lớp mà do uh, Huấn luyện viên Đậu Đình Đại tổ chức này ấy, Thì sau này nếu các bạn về Việt Nam Các bạn tiếp tục học lên các cái trình độ cao hơn Thì các ừ, bạn có thể lấy luôn này. cái chứng chỉ đó ừ, Thì là vâng đã được báo về Liên đoàn võ Vo Vi Nam ở Việt Nam rồi Và cái đấy hoàn toàn là có giá trị Khi mình về Việt Nam sau này Dạ đúng rồi ờ, Vậy thì không hiểu là uh, Tương lai là đậu đình đại có cái dự định ví dụ như mình phát triển nhân rộng lên hay là mình có những cái kế hoạch có những cái mơ ước nào lớn hơn đối với cái việc phát triển cái võ võ việt nam này ở đài loan không ạ?
4: Dạ thì đối với em là một uh, lao động thì quan nước đài loan này thì do tính chất là lao động nên là thời gian làm việc em cũng không được rảnh rỗi nhiều ấy. Ừ. và em chỉ rảnh vào chiều thứ bảy và chiều chủ nhật thôi thứ bảy em vẫn đi làm nên là em tận dụng cái thời gian từ 5 giờ tan ca Thì mình về, mình ở lại, mình tập với mọi người Mình ra dạ dạy cho mọi người cùng theo tập Thì đối với cái phương hướng sắp tới của em Thì em muốn phát triển cái môn võ này Em muốn nâng cao cái sĩ số của lớp lên đó. Và hiện tại thì một mình em thì Em chưa thể phát triển ra được nhiều Rất có nhiều bạn ở Đài Nam, Đài Trung cũng tìm hỏi em ủa sao thầy không mở một lớp ở Đài Trung Hoặc là một ở Đài Nam đi Thật sự là em rất tiếc Bởi vì môn bó mà Nhiều người đam mê Nhưng mà không có người giảng dạy Ở nơi xứ người này Giờ em chỉ mở được ở Đài Bắc thôi Và cái thời gian của em nó cũng hạn hẹp ấy Em không phải lao động tự do Hoặc là không phải là người đài Nên là em không có thể uh, Có thời gian nhiều để mở ra được nhiều lớp được Bởi vì khi mà mình phải lớp mở lớp Mình phải duy trì và quản lý Cái thời gian cho nó chặt chẽ và phải đều đặn nên là cái vấn đề mà để phát triển thì em chắc chỉ phát triển được cái vùng đài bắc này còn em sẽ phương hướng với thầy chủ tịch liên đoàn của vô vi nam đài loan và các học viên của thầy ở đài loan này ấy, sẽ phát triển ở đài nam ở à đài trung để có thể nhiều người việt tới tham gia và có thể để cho nhiều người bản địa tìm hiểu được cái môn vó của mình biết được cái môn vó vô vi nam việt võ đạo và nó đặc sắc cái môn võ như thế nào và cái tinh thần thể thao của người Việt Nam yeah.
3: Vậy vừa rồi thì là huấn luyện viên Đậu Đình Đại có nói đến việc là rất là hy vọng là cái sĩ số của cái lớp võ thuật Việt Nam ở, ở khu vực uh, Tân Trang gần ga xe điện ngầm Khuấy Lúng ấy có thể sẽ được tăng cái sĩ số thêm đông hơn thì uh, không biết là Đại có thể phổ biến với mọi người một chút là thứ nhất là về thời gian học là từ mấy giờ đến mấy giờ và ở địa điểm cụ thể như thế nào và các bạn muốn học thì phải có những điều kiện gì và muốn liên lạc với thầy đình đại thì mình phải liên lạc theo cái phương thức như thế nào
4: dạ thì cái câu lạc bộ địa điểm tập là ngay ga chế uyên hơi lúng
3: ga chế uyên hay là trường học ở gần dạ,
4: gần ga chế uyên hơi lúng cổng số 3 và lớp tập thì được mở trong trường học tiểu học tan phong dạ ngay cổng số 3 hơi lúng
3: Ừ, tức là Và... lớp là mở trong sân trường của trường tiểu học tan phẩm của xảo à, dạ. Thì là đi từ ga xe điện ngầm khuấy lúng cửa số 3 ra Chỉ đi bộ khoảng độ 5 phút là tới nơi
4: Dạ, đúng rồi ừ. ạ Và cái lớp này thì đặc biệt là em mở dạy hoàn toàn miễn phí cho mọi người oh. dạ, Em không hề thu phí Và à, thời gian tập của lớp là chiều thứ bảy Thì từ 5 giờ 10 tới... 7 đến 8 giờ tối thì uh-huh. Tùy theo cái độ hăng say của mọi người Muốn tập đến bao nhiêu Và sức khỏe của mọi người uh-huh. Còn chủ nhật thì em tập Lớp bắt đầu từ 4 giờ chiều Tới 6 đến 7 giờ tối uh-huh. Em cũng mở sớm vào ngày chủ nhật Bởi vì để cho mọi người còn về nghỉ sớm Để ngày thứ hai là bắt đầu Cuộc hành trình mới Làm việc mới của mọi người
3: uh-huh. Và muốn liên lạc Thì để báo danh thì liên lạc yeah.
4: thế nào Thì muốn liên lạc với em thì mọi người có thể liên hệ theo Facebook của em là Facebook Đậu Đình Đại à, Ở trên uh, trang mạng Facebook của người Việt Nam tại Đài Loan thì em có đăng một số thông tin hình ảnh cũng như là uh, kêu gọi mọi người cùng nhau tham gia tập luyện ở khu vực uh, phía Bắc Đài Bắc của Đài Loan
3: Cái, cái nick uh, Facebook của huấn luyện viên Đậu Đình Đại là Đậu Đình Đại thì mỗi một chữ cái đầu tiên sẽ có viết hoa, ví dụ chữ đậu thì chữ đầu tiên viết hoa, xong cách ra một cái đến chữ đình, thì chữ đầu tiên là chữ d cũng viết hoa, và yeah. chữ cuối cùng của tên ấy, là đại ấy, thì cũng cách ra một cái, sau đó chữ đầu tiên chữ d cũng viết hoa yeah. thì sau đó là các bạn khi mà mở ra thì sẽ có cái phần giới thiệu của đậu đình đại là trong đó có là câu lạc bộ vo vi nam uh, bình... thuận an bình dương thì các bạn biết là như vậy là đúng ha Và và trong đó chắc là sẽ có hình ảnh Sẽ nhìn thấy ngay những cái hình ảnh Của cái lớp học Vovinam thì các bạn có thể Liên hệ qua cái kênh Facebook Như vậy Và trước khi chia tay với chương trình thì cũng Mời bạn đừng tư có thể chia sẻ thêm một chút cái cảm nhận của bạn khi mà bạn sang Đài Loan sống và làm việc một thời gian khá lâu và đến bây giờ thì mình mới gần đây mới được tiếp xúc với một cái môn võ nó vừa rất là lành mạnh mà có nhiều ý nghĩa như vậy thì bạn cảm thấy là cái cuộc sống của mình tại Đài Loan thì nó có thú vị và có ý nghĩa hay không ạ?
7: Nói chung là em đến Đài Loan là cũng được hơn 8 năm rồi cứ cảm nhận của em thì là Đài Loan là Đài Loan là một đất nước rất chi là văn minh và lịch sự và hơn nữa là về những cái quyền tự do của con người nó cũng được rất chi là đề cao. Và sang bên này rồi là không những mình đi làm mình cũng có thể học hỏi được những cái hay của cái những cái nét văn hóa của người Đài Loan. Ví dụ như đi mua hàng hay là ra ga tàu rồi mọi thứ đều phải xếp hàng và chờ đợi rất chi là trật tự và ở Đài Loan này thì là đi làm thì thường thường là ngày thứ bảy chủ nhật là sẽ được nghỉ nên là em có cái cảm giác rằng là nhiều khi đi làm cứ mong cho đến ngày thứ bảy hay chủ nhật đi bắt đầu là ra lớp võ để cùng mọi người nữa tập luyện và là được thỏa chí cái đam mê của mình tại vì đến với cái lớp võ ấy, cái thứ nhất là mình sẽ được làm quen với rất nhiều người, những người con Việt Nam mà xa quê hương. Mình quen biết rồi đoàn kết giúp đỡ nhau được một cái công việc nhỏ gì đấy trong cái công việc hay trong cuộc sống chẳng hạn. Cái thứ hai là mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cùng của những người cùng sở thích, cùng đam mê chẳng hạn. Và nói chung là ở bên cái đất nước hoàn đảo Ngọc này thì là rất tuyệt vời. Kể cả về những cái con người, người bản địa của họ rất tốt, rất tuyệt vời
3: À, vâng, vậy thì hôm nay Hải Ly rất là cảm ơn Đình Đại và Đình Tư đã có những cái chia sẻ rất là thú vị về lớp võ thuật Vo Vi Nam tại khu vực Tân Bắc. Thì cũng xin chúc cho lớp học của các bạn là sẽ càng ngày càng phát triển. Thứ nhất là về sĩ số cũng như là về cái chất lượng về cái cái trình độ của các bạn học viên là sẽ càng ngày càng được nâng cao hơn và sẽ giúp cho càng nhiều người có sức khỏe hơn này và đặc biệt là làm thế nào để cho nhiều người Đài Loan có thể biết đến cái môn võ thuật cổ truyền này của Việt Nam xin chúc cho các bạn cũng luôn luôn là khỏe mạnh và thuận lợi trong công việc
4: dạ. vâng em xin cảm ơn chị cảm ơn chị em xin cảm ơn khán thính giả cảm (cười) ơn khán thính giả
3: vâng thì chuyên mục của chúng tôi hôm nay cũng phải nói lời chia tay với huấn luyện viên đậu đình đại với bạn vũ đình tư cùng toàn thể các bạn thính giả xin thân ái chào tạm biệt bye bye
0: mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Thiết Nhi phụ
7: trách.
8: Thiết Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong thời gian gần đây thì Thiết Nhi đọc được một cái bài viết rất là hay giới thiệu về văn hóa ẩm thực tại các nhà hàng và quán nhậu của Lầy Loan vào những năm trước đây. Thì ở trong chương mục của ngày hôm nay, Thiết Nhi muốn giới thiệu với các bạn về bài viết này và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé các bạn biết không những món ăn từ nhà hàng và quán nhậu từ thời kỳ người nhật bản chiếm đóng tại Lài loan thì đây cũng chính là những món ăn Lài loan mà người ta có thể ăn được ở nhà hàng thương những món ăn này gắn liền với lịch sử bối cảnh xã hội của lúc bây giờ ừ, thì vào cái thời đó, đó nhà hàng thì không có như là nhà hàng của bây giờ mà có thể nói nó chỉ hơi khác khác so với lại quán nhậu thôi và vào thời đó, nhà hàng thường là nơi mà dùng cơm của những người mà khá giả, giàu có Nên phần lớn là các nhà hàng này, dù có quy mô như thế nào, cũng tượng trân cho là sự cao cấp Tại vì các bạn cũng biết là thời xưa do kinh tế khó khăn, phần lớn là người ta chỉ ăn cơm ở nhà thôi Hiếm lắm người ta mới có dịp mà đi ra ngoài để ăn ngoài hay là ăn ở nhà hàng Cho nên là có thể đi đến nhà hàng ăn cơm thì cũng đã gọi là cao cấp lắm rồi và nhà hàng ngoài là nơi ăn uống còn là một nơi quan trọng mà người ta có thể đến để xả giao nè, để giao lưu tiếp khách. Và những món ăn ở trong nhà hàng thường là những cái món ăn đã hội tụ đặc sắc tinh túy của món mừng Nam, Quảng Đông và Nhật Bản. Khác với là những cái món ăn truyền thống của người Nhật Bản thì những món ăn Đài Loan được bán trong nhà hàng như là những cái món ăn lay căng từ nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Và cũng từ đó hình thành nên nền văn hóa ẩm thực nhà hàng trong yến tiệc của các thân sĩ người giàu có Đài Loan thời bấy giờ. Và những món ăn này cũng chính là nguồn gốc quan trọng của các món ăn Đài Loan ngày nay. Nên ngày nay khi người ta nói đến chủ cha sai tức là những cái món ăn được ăn ở trong nhà hàng hay quán nhậu, còn chỉ những cái món ăn là mang đậm phong cách hỗn hợp của các dân tộc khác nhau vào thời kỳ người Nhật Bản chiếm đóng tại Đài Loan. Có thể nói là sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, do bị thiếu thốn vật chất, Lệ Loan lúc bấy giờ không có nhiều nhà hàng tiệm ăn như ngày nay. Nếu như mà có khách đến chơi mà không muốn tiếp đãi ở nhà thì sẽ cùng đi ăn nhà hàng. Như vừa nãy khi Nhi có nói ha, nhà hàng chính là nơi mà dùng cơm cao cấp thời bấy giờ. Và những món ăn ở trong nhà hàng gồm có món Mân Nam, món Hoàng Đông và món Nhật Bản, với chủ đạo là các món ăn của người Phúc Châu Và trong nhà hàng cũng thường sử dụng rất là nhiều đồ hộp hoặc là các món ăn kèm cùng với gia vị. Ngoài ra thì nguyên vật liệu cũng thường hay sử dụng các món đồ khô như là nấm hương hay mực khô. Như chúng ta bây giờ thấy thì những cái món này cũng thường thôi. Nhưng thật ra vào thời bấy giờ có thể ăn được những món này thì thật không dễ dàng tí nào. Và thường các món ăn được chế biến ở trong nhà hàng hay quán nhậu thì thường rất ư là cầu kỳ ví dụ là họ sẽ chia ra là có món ăn nguội nè có món chính nè có món súp nè vân vân những cái món ăn nguội thường thấy á, là gồm có trứng cá khô nè bầu ngư chín lỗ nè cá sống nè gan tái nè ngỗng quay nè là trong đó là vừa có cá này vừa có bầu ngư nè vừa có gan nè vừa có ngõng nè có thể nói là cái thực đơn này cũng khá là cao cấp ha và ngoài ra các món chính thì thường có vị cá hưng quế nè bánh quẩy xào cực và sứa nè súp thì có súp vi cá nè, súp thịt ốc nấu với lại mực nè, bầu ngư nấu ngao nè, hay là vịt rau tẩm nè, canh cá viên nè, táo đỏ nấu bao tử nè, vân vân. Còn ăn cơm á thì có món cơm nếp hấp với nghệ nè, hay là thịt bả rượu gạo đỏ nè, nem gà nè, bánh tôm kim tiền nè, sườn chiên giòn nè, vân vân. Và có thể nói cái nhà hàng hồi xưa cũng giống như là quán nhậu chứ không phải là như nhà hàng bây giờ là chỉ thuần đến ăn cơm thôi chiều cha hồi xưa tức là ca nhà hàng mà đồng thời nó cũng là một quán nhậu Cho nên là người ta đến để ăn cơm, đồng thời còn có thể đến để mà uống rượu Nên để khuyến khích khách có thể uống nhiều rượu hơn Nên nhiều món ăn ở nhà hàng chủ yếu là các món ăn chiên dầu Ngoài sườn chiên giòn ra thì còn có món thịt ba rội bả rượu nè Nem gà nè, nem tôm nè, cá chiên nè, thịt chiên nè, cá chim chiên nè, tôm chiên muối tiêu nè, tép chiên nè vân vân. Thì có thể nói tất cả đều là món chiên Có thể nói là cái món chiên chính là những cái món mồi mà rất ưa là vào rượu Được các bạn chiến hữu rất là yêu thích ha Và những món ăn này cũng được lưu truyền cho đến ngày hôm nay Ngày nay khi mà chúng ta đi đến các top hải tăng hay là các khoai trầu tiên để mà ăn cơm Thì các bạn sẽ có thể gặp rất là nhiều món Cũng là những cái món chiên xào như thế này cũng là rất là vào rượu cho nên có thể nói là cái dạng top hai tăng hay là khoai trò tiên cũng là một cái dạng biến thể của nhà hàng hay quán nhậu năm xưa ha. Và các bạn biết không, thời đó thì trong cái nhà hàng này có một cái hình thức phục vụ rất là nổi tiếng, đó là liễu xùy xỉ. Thì cái liễu xùy xỉ này tức là chỉ hình thức là lên món ăn liên tục. Như ở nhà hàng là Duyển hoãn liễu xùy xỉ thì rất là nổi tiếng. Thì Duyển hoãn ở đây là chỉ khu Đại An ở thành phố đại Bắc. Thì đây là một cái nơi rất là sầm út, là vùng binh nơi mà giao nhau giữa bốn đại lô lớn vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Thì nơi đây cũng từng là một công viên vùng binh nhỏ. Xung quanh vùng binh này thì có rất là nhiều cái quán bán hàng rong cũng như là hàng ăn vặt. Và một nhà hàng tại đây đã rất là nổi tiếng với cái tiệc lưu thủy này, tức là cái liễu sụy sỉ, được mọi người gọi là Duệnh hoán Liễu Sụy Sỉ. Và cái nhà hàng này sẽ liên tục cho lên món ăn. Và món nổi tiếng của nhà hàng này thì gồm có món canh gà nấu bao tử và ba ba, phật nhảy tường nè, lương nhòi nè. Và muốn chế biến những món ăn này đều rất là cầu kỳ. Như món gà nấu bao tử và ba ba thì trước tiên là phải nhét thịt ba ba vào trong bụng gà và sau đó lại nhét nguyên con gà vào trong bao tử heo để hầm. Còn món thịt lương nhòi thì trước khi chế biến là đầu bếp phải lấy xương của con lương ra và sau đó là nhét bí đau, thịt nham bông hay măng hầm câu kỷ tử vào trong bụng lưng. Sau đó mới đem lương để mà đi nấu. Thì đây là những cái món ruột của cái nhà hàng chuyên cục cấp cái điểu suy sĩ ở ngay Duyển Hoãn của đại Bắc ha. Ngoài cái nhà hàng này thì thậm chí có rất là nhiều cái nhà hàng quán nhậu có quy mô lớn hơn vào lúc bấy giờ. Cũng được xem là các địa điểm được chọn mỗi khi mà người ta ăn cơm, xả giao hay là mời khách hàng đến. Có thể nói những cái nhà hàng này chính là nơi mà những cái người ở trong trốn quan trường nè hay hẹn gặp mắt, hay là những cái người ở trên thương trường làm ăn, đếm bàn chuyện làm ăn. Vào những cái năm 1960 cho đến năm 1970, chính là cái thời kỳ cực thịnh của văn hóa quán nhậu hay nhà hàng như khu vực bị thủ của thành phố đại Bắc, tức là à, bắt đầu ha, thì đây chính là nơi mà các quán nhậu mọc lên như nấm, cũng là nơi mà các tỷ phú giàu có hoặc là các đại ca xã hội đen hay đến dùng cơm hay là hưởng thụ nghe nhạc vân vân. Mà các bạn biết không? Một trong những cái điểm nổi bật của văn hóa nhà hàng và quán nhậu của Lài Loan chính là sự kết hợp giữa thơ và ẩm thực. Những món ăn ở trong nhà hàng quán nhậu chủ yếu có nguồn gốc từ thời người Nhật Bản cai trị tại Lài Loan và gắn liền với lại bối cảnh lịch sử cũng như là bối cảnh xã hội và sự phát triển của văn hóa nhân văn thời bấy giờ. Như nhà văn học, nhà sử học thời kỳ người Nhật Bản cai trị, ông Liên Hoành thì cũng đã từng khen ngợi những cái quán nhậu thời bấy giờ rất là thi vị như ông viết về Giang Sơn Lầu, một nhà hàng nổi tiếng của thời bấy giờ. Các nhà hàng quán nhậu năm xưa thường mang đậm phong cách Nhật Bản. Vào thời kỳ Nhật Bản cai trị tại đài Loan, nhà hàng nổi tiếng nhất chính là Giang Sơn Lầu. Giang Sơn Lầu là do ông Ngô Giang Sơn, bỏ tiền ra để xây ở Đại Đào Trình Đài Bắc vào năm 1921. Có thể nói, thời bấy giờ, Đại Đào Trình chính là một cái nơi thương mại mới nổi ở thành phố Đài Bắc. Trong nhiều bài báo hay sự ký đã lưu lại, Đại Đào Trình chính là trung tâm giao dịch gạo và trà, là một con phố mang đậm phong cách nước ngoài, với những kiến trúc, những cửa hàng được xây bằng gạch đỏ. Trong mắt của người Nhật thời bấy giờ, Lê Loan là nơi đã tập hợp được văn hóa người Hán và phương Tây, Gian Sơn Lầu chính là một nhà hàng mang đậm phong cách hỗn hợp này Nếu nói về kiến trúc thì gian Sơn Lầu có thể ví như là phủ tổng đốc của Nhật Bản thời bấy giờ mà nơi đây còn giống như là một viện bảo tàng thu nhỏ Theo những dòng hồi ký của ông Ngô Doanh Đào một nhà văn thời Nhật Bản cai trị đã từng viết Trong gian Sơn Lầu, tầng 2 và 3 có tất cả là bảy hội trường yến tiệc tinh tế lên đến tầng 4 là một phòng khách tiếp đãi đặc biệt có 10 phòng tắm kiểu tây, có phòng cắt tóc và thậm chí còn có cả sân vườn trên sân thượng. Trên đó có một cái bàn đá cẩm thạch dạng tròn, có thể cho 5 đến 70 người cùng ngồi. Tầng 4 và tầng 5 đều có đài ngắm cảnh, mỗi tầng lầu đều được trang trí bằng tấm kính mỹ thuật. Còn tầng trệt thì là nơi làm việc, nhà bếp hoặc là các nơi làm việc của nhân viên và mỗi khi yến tiệc, khách đến thường có đến 50 đến 60 người trở lên. Vào thời bấy giờ, gian Sơn Lầu chính là một nhà hàng cao cấp nhất, sang chảnh nhất của thành phố đại Bắc. Nơi đây chính là nơi đã diễn ra các hoạt động giao dịch quyền lực, tình ái và văn hóa. Người ra vào Giang Sơn Lầu thường là các quan chức cấp cao thời thực dân, vị chủ thương gia văn nghệ sĩ, chứ không có dân nghèo hay dân thường. Giám đốc quản lý của Giang Sơn Lầu chính là ông Bách Thu Sinh. Thật ra ông Bách Thu Sinh cũng không phải là người tầm thường trong cuộc chiến Hồng biện văn học địa phương năm 1930, ông đã chủ trương là phải xây dựng tiếng nói riêng của Đài Loan. Ông cũng là một trong số những người đã tham gia vào công cuộc sáng lập tạp chí văn nghệ Nam Âm. Như trong bài hát đầu tiên của nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan, ông đặng Vũ Hiền đã từng viết, chính là bài nhạc khúc Đại Đào Trình, Ta Tao trận Chiên Siễn chuyện thì bối cảnh của bài hát này chính là Giang Sơn Lầu. Đêm khuya mùa xuân, trong Giang Sơn Lầu, tiếng đàn ca tử làm nhói tâm đầu. Dùng cơm trong nhà hàng hạng sang này, tiếng đèn nhị hồ, buồn thấu ruột gan như làm dối đau tấm lòng của những linh hồn cô đơn, khiến người ta cảm thấy cô đơn bội phân. Trong nhà hàng Giang Sơn Lầu, ngoài phục vụ những món ăn ngon ra, thì trong đây còn có người phục vụ đàn ca cho thật khách. Có thể nói, ở đây vừa có ẩm thực, vừa có tình ái và cũng có nội hàm văn hóa của riêng nơi đây. Sở nhĩ Giang Sơn Lầu nổi tiếng gần xa thầy bấy giờ như vậy. Đó là bắt đầu từ năm 1923 khi mà hoàng thái tử Nhật Bản đến thăm Lài Loan. Lúc đó, Giang Sơn Lầu đã được chọn làm nơi để hoàng thái tử đến dùng cơm. Và sau sự kiện đó, mỗi khi có người trong hoàng gia của Nhật Bản đến Lài Loan thì đeo đến Giang Sơn Lầu để dùng cơm. Vì thế cũng đã củng cố được địa vị, nhà hàng chỉ định của hoàng gia Nhật Bản cho Giang Sơn Lầu. Trong một bài luận văn do giáo sư người Nhật Yokochi Kiko Dịch đã viết sự hình thành của những món ăn trong nhà hàng tại Lầy Loan chính là nền văn hóa ẩm thực đã tiếp nhận sự ảnh hưởng của văn hóa đế quốc là hoàn toàn khác so với các món ăn China, tức là các món ăn Trung Quốc. Những món ăn trong Gian Sơn Lầu chính là những món ăn nhà hàng đời đầu của Lầy Loan. Sau này còn có thêm các nhà hàng khác như là ngâm tùng cát, ngỗ nguyệt hoa, hắc mỹ nhân. Những nhà hàng thế hệ hai này trong đó vẫn có những món ngon, có mỹ nữ, nhưng đã không còn cảnh tượng những cô ca nữ nhẹ cất tiếng quanh vàng trong những buổi tiệc. Thay vào đó là biểu diễn nhạc Nagashi. Nhạc Nagashi là một hình thức hát rong có nguồn gốc từ Nhật Bản. Mỗi nhóm nhạc Nagashi thường có từ 2 đến 3 người. Bắt đầu tức là pì thủ, chính là nơi khởi nguồn hình thức biểu diễn nhạc Nagashi ở Đài Loan. Trong mấy mươi năm tiếp đó, ngành ẩm thực Đài Loan đã phát triển nhanh chóng. Những nhà hàng Phúc Châu thịnh hành một thời cũng đã đến thời suy thoái. Từ những năm 1980 trở đi, các nhà hàng ở bắt Đầu dần dần bị suy thoái. Sự xuất hiện của các quán karaoke đã thay thế cho hình thức biểu diễn Nagashi hát rong. Những cảnh tượng hay thú vui khi nghe các văn sĩ nghệ giả hát rong tại xứ sở suối nước nóng Đài Bắc, tức là Bắc Đầu, đàn ca những điều nhạc buồn thê lương chỉ còn động lại trong những hồi ức hay lời kể của những người lớn tuổi. Như một cách để họ nhớ về một nét văn hóa xưa Mà nay đã không còn nữa Các bạn thân mến Vừa rồi là phần giới thiệu Về văn hóa ẩm thực Ở trong các nhà hàng hay quán nhậu của Lầy Loan trước đây Thì như Khiến Nhi đã giới thiệu Trước đây những cái nhà hàng Ở Lầy Loan thường thì họ sẽ cung cấp Những cái món ăn không thuần là của người Hán Hay là của người Nhật Mà là những cái món ăn đã được kết hợp Giữa văn hóa ẩm thực của người Hán Trong đó là bao gồm những cái món ăn Của người Quán Đông hay người Mân Nam đặc biệt là những cái món ăn của người Phúc Châu kết hợp cùng với lại những cái món ăn đến từ Nhật Bản, thậm chí là những cái món ăn từ phương Tây, cho nên có thể nói từ nền văn hóa ẩm thực ở trong nhà hàng hay là quán nhậu của Đài Loan thì chúng ta cũng có thể thấy được cái sự đa văn hóa trong xã hội của người Đài Loan. Và khi đọc được bài viết này, Thiên Nhi cũng gọi đi kiểm tra qua hình ảnh của Giang Sơn Lầu. Và sau đó phát hiện ra gian Sơn Lầu không phải chỉ là một cái nhà hàng nhỏ như là trong tưởng tượng của Khiết Nhi Mà Giang Sơn Lầu to như là một cái dinh thự nhìn rất là nguy nga và lộng lẫy Cho nên từ những cái hình ảnh đó cũng có thể tưởng tượng được vào cái thời kỳ cực thịnh của gian Sơn Lầu Thì đây đúng là cái nơi mà có thể tiếp đãi cả hoàng gia của Nhật Bản Hay những cái người thân sĩ, người giàu có ở trong xã hội Chỉ đáng tiếc rằng là gian Sơn Lầu giờ đây đã không còn nữa Thì đây là một cái điều mà Khiết Nhi cảm thấy rất là đáng tiếc và các bạn thân mến chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn bye bye